0: Muy buenas tardes. Yo soy Javier Gomá, el director de la Fundación Juan March y les doy cordialmente la bienvenida. En 1929 se inauguró el MoMA en Nueva York y su primer director fue Alfred Barr. Solo siete años después, el director organizó una gran, gran exposición llamada a tener una enorme influencia, que se tituló Cubismo y Arte Abstracto. Era una exposición que tenía la ambición de presentar la vanguardia europea por primera vez al público norteamericano, imaginemos, por tanto, aficionados al arte, historiadores, pero también pintores que por primera vez ven el arte de las vanguardias. Contribuyó o aceleró el desplazamiento de la capitalidad cultural mundial, desde París, que la había ostentado muchos años, hasta Nueva York. En segundo lugar, seguramente influyó en ese desencadenamiento artístico que representó el expresionismo abstracto americano a partir de los años 40. Y finalmente, la exposición y el catálogo que le acompañó estableció un canon de la historia del arte llamado a ser eh, muy, muy duradero. En los trabajos preparatorios de la exposición y luego formando parte de la sobrecubierta del catálogo, hay un diagrama. Este diagrama está, por ejemplo, en la fachada de la Fundación está en mucha de la publicidad que hemos organizado, está, por supuesto, en el catálogo, está en, en la sala de exposiciones. En ese diagrama, Barr, de su mano, trataba de resumir todas las tendencias o las principales tendencias de la vanguardia artística europea desde finales del siglo XIX hasta 1935, un año antes de inaugurar la exposición. Estas son las ventajas de los diagramas, la representación visual de hechos y de conceptos. Cuando leemos algo, tenemos que traducir las palabras a conceptos en un trabajo muchas veces eh, abstracto y laborioso. En cambio, en los diagramas se nos presenta la misma verdad o el mismo conocimiento perfectamente agrupado, intuible de manera inmediata y, por decirlo así, mediante un simple golpe de vista. Es un conocimiento intuitivo, es un conocimiento inmediato y es un conocimiento pleno. La extensión de los diagramas, la infografía a todos los ámbitos de la vida cotidiana es hoy un hecho que además está en conformidad con el auge de lo audiovisual en nuestra época. Y existe incluso una ciencia que hoy estudia la, la configuración y, y la influencia de los diagramas en nuestra cultura. El diagrama de Bar no era solo un diagrama, sino también era una genealogía. Eh, el matiz es que las genealogías tienen una explicación causal, no solamente agrupan un conocimiento, sino que establecen causas, y en el diagrama se ve claramente a través de las flechas que van in indicando influencias de unos movimientos a otros. La exposición que hoy inauguramos en una parte principal, constituyendo la parte segunda de la exposición, la sección segunda, la más amplia, que ocupa casi un 70% de la exposición, es un intento de llevar a la sala no la exposición de 1936, sino el diagrama que lo acompañaba y el que acabo de hacer mención. No se trata de ilustrar el diagrama, que es un diagrama sobre movimientos artísticos, a veces con, con flechas e influencias, a veces complejas y múltiples, sino de proponer en la sala algo así como la evidencia de la, de la verdad que ese, eh, que ese diagrama de Bar proponía. Y luego, envolviendo esa parte central, antes de ella y después de ella, eh, invitamos a una reflexión sobre los diagramas, sobre la representación visual del arte sobre los árboles, árboles de conocimiento, en la primera parte con expresiones de esta representación visual a partir del Renacimiento y en la, segunda parte de la, en la tercera parte de la exposición y última con muestras ya de arte contemporáneo, muy, muy contemporáneo, a partir de los años 50 y 60, con una finalidad a veces principalmente pedagógica, pero muchas veces de manera cáustica, paródica que hacen una ironía sobre eh, esta, propia, esta propia tendencia que tienen los historiadores del arte y, en ocasiones, los comisarios de agrupar eh, el arte por movimientos, por ramas, por subramas. Bien, con esto pensamos que, que la Fundación cumple, de alguna manera, su misión en materia de exposiciones. Y que a mí me gusta resumir con la palabra discurrir en su doble acepción, porque discurrir significa tanto el discurrir del agua como el discurrir de un tratado discursivo, el discurso del método de Descartes. Y aquí nuestra exposición se cumple esa doble misión en la medida en que, por un lado, invitamos al visitante a que discurra por la exposición, fluya por ella, y trate de gozar o deleitarse de las obras de arte, algunas de ellas presentes en la exposición de 1936, y algunas de ellas verdaderas obras de arte de, de la vanguardia eh, europea de primer tercio del siglo XX. Pero, junto a ese deleite de los sentidos, discurrir también en el sentido de, de discurso, de argumentación racional, que sea una exposición que da que pensar. Y, en este caso, ofrecemos una representación visual de ese arte visual que es el arte y nos traemos mmm, otros ejemplos de estas representaciones antiguas y modernas. El origen de esta investigación está en Manuel Fontán, director de exposiciones y el museo de la Fundación, porque fue una intuición que él tuvo hace muchos, hace muchos años. Hace dos o tres es, eh, aceptó una beca de la Clark Institution de, de Estados Unidos para continuar su investigación allí. Y en esa investigación se, se nos hizo patente que el protagonista o uno de los protagonistas iba a ser eh, Picasso. Así que mm, pensamos que no había mejor alianza que el museo. Picasso Málaga, cuyo director José Lebrero ha participado directamente con una, gran, con una gran complicidad profesional y artística con nosotros en que esta exposición llegue a buen puerto. Y es curioso, porque justamente hoy he leído en el periódico que Lowry, el nuevo director del MoMA, tras unos meses de ampliación y reforma del museo, va a abrirlo en unos días, me parece que es el día 21, para ofrecer una nueva interpretación de la historia del arte, cita a Barr, como no puede ser de otra manera, puesto que se trata de una, de una figura estelar, pero, en parte, seguramente lo, lo renueva y lo matiza, eh, corrigiendo ese, esa exposición cronológica occidental y, quizá, masculina de la historia del arte y la sustituye por otra más descentralizada y menos secuencial, como he leído hoy mismo, así que hoy que inauguramos la exposición, en donde se consagra el canon de bar, vemos cómo en el Museo neoyorquino se, se cuestiona ese mismo paradigma, precisamente por el exceso de, de hegemonía e importancia que tuvo. Y hoy lo inauguramos la, la exposición en este auditorio renovado, hace poco más de, de siete días, eh, tuvo lugar aquí el concierto inaugural. Este auditorio ha experimentado una transformación radical, y tanto en sus prestaciones de, para las conferencias como para los conciertos. Y Hoy pues, vamos a tener algo así como un, un, un completo, porque va a haber un acto verbal parecido a una conferencia, una conversación entre Manuel Fontán del Junco y José Lebrero, que nos va a introducir en alguna de las claves de la exposición, pero luego seguirá un concierto por parte de la Swing Machine Orchestra, que va a evocar un concierto que tuvo lugar en el Carnegie Hall de Nueva York en 1938 y que es considerado por algunos como el concierto más importante de la historia del jazz. Coincidía la ciudad, Nueva York, casi una coincidencia eh, cronológica, y nos parecía que era una manera festiva de recrear el ambiente de Nueva York en aquella época en que, se, en que se inauguró la exposición. Y luego, el martes 22, en una nueva edición de nuestro formato, la exposición explicada, eh, Manuel Fontán junto al profesor Carmona reflexionarán sobre esta exposición, por tanto, están todos también cordialmente invitados al martes 22, y dos días después, jueves 24, Manuel Fontán eh, dedicará una, una conferencia entera a esbozar el perfil cuya influencia es difícil de exagerar, de BAR, una conferencia dedicada justamente a BAR. Y yo termino con una confidencia, con una confidencia de mi, pro, de mi frustración, porque no todo debe ser éxito en esta vida y creo que cuando se produce una frustración es bueno compartirla con, con todos ustedes. Y es que el título de esta exposición es un título que no se deja entender fácilmente. El otro día alguien me lo decía, que es esto de genealogías del arte. Bueno, yo me sentí mal cuando oí esto, pero también me sentí bien. Me sentí bien porque yo tenía un título mucho mejor que este, que iba a convocar no solamente a los aficionados al arte, sino también a los aficionados a la bebida, porque eh, hacía justicia al protagonismo que, que Alfred Barr tenía en esta exposición y, y, en este, y en el catálogo, y les propuse a José y a Manuel que, por qué no lo titulábamos, visite nuestro bar. <risa> me dijeron que no y, y ahora, claro, por eso dicen que es complejo, hubiera sido mucho mejor el mío, pero me tuve que conformar. Y ahora le voy a pedir a, a Manuel y a José que suban. Ahora, mientras se emite un vídeo de más o menos un minuto y medio, y que es una manera de hacer una transición suave entre mis palabras y, y ahora lo importante, que es la, la conversación entre Manuel y José. Muchas gracias. <risa>
1: En el principio fue la imagen, no la palabra. ¿Cómo se traslada un diagrama que está impreso en la portada de un libro a las tres dimensiones del espacio expositivo? Si la historia del arte es la historia de objetos que han sido hechos, construidos, pintados, esculpidos, ideados, dibujados para ser contemplados, para ser vistos, no debería ser el mismo modo de contar esa historia, algo muy visual. No debería tener lo visual un peso más allá de la palabra, que es la materia con la que están hechas todas las historias de la historia.
2: Hemos aprendido qué es el arte leyendo libros del arte, pero hay otra manera de vivir el arte diferente a los libros, que son las exposiciones. Esta es una exposición que explora ¿Qué es
1: exponer? La historia del arte se puede explicar visualmente. La historia del arte es un arte visual. Pues ya estamos. Además nos han puesto unas banquetas como de cafetería o de bar. O sea que no tenemos más remedio que seguir la metáfora que ha dejado Javier en el... En el aire. Se trataba de que esto fuera una. Se trata de que esto sea una conversación breve. Todos tenemos muy claro que ustedes han venido no para escucharnos a nosotros, sino por el concierto y por la exposición, que tiene mucho más interés. Y nos hemos prestado a. Esto no funciona. Nos hemos prestado a esta conversación. Eh, sobre todo porque iba a participar Pepe y era la posibilidad de tenerle a nuestra merced para que nos hable y para que nos cuente eh, o para que entre los dos contemos eh, de qué se ha tratado o qué hemos hecho para llegar hasta donde hemos llegado hasta el resultado que, que está en la sala de exposiciones a la vista de todo el mundo y que estará ahí hasta enero y después a partir de febrero en el Museo Picasso de Málaga. Yo en particular eh, he preferido este formato porque estoy seguro de que el, eh, la, digamos, la cabeza medio alemana de Pepe eh, como en este dibujo de Saúl Steinberg, pues va que se llama speech, conversación o, o charla, va, va a, a, a pararme y va a hacer que no me entusiasme con las circunvoluciones habitualmente barrocas del cerebro de cualquier persona nacida debajo de despeñaperros. Eh, y creo que lo mejor es que empecemos hablando de la gente que debería estar aquí y no está, porque no, una cosa es que Javier quisiera llamarlo... Mm, Bienvenidos a nuestro bar o visito nuestro bar y otra cosa es que estemos aquí todos los que hemos participado. Una exposición no se hace solo, no, no, no la no hace un comisario, no la hacen dos personas solas.
2: No es una exposición de Pepe y Manuel, que si nos sale bien igual hacemos un dúo y seguimos si no, cantantes. Es una exposición de un que, equipo. De un equipo. Es de dos equipos. De un equipo, de dos
1: equipos eh, por parte de la Fundación Juan Mar, pues han trabajado en el María Zozaya, ha trabajado en el Rocío Chida, ha trabajado en el Marta Ramírez y Llores Sanguino. Bueno, y más o menos ha echado una mano todo el departamento, porque una exposición es una tarea complicada y compleja. Y yo, parte... yo quisiera añadir que soy habitual visitante de esta
2: fundación y que para nosotros, para el Museo Picasso Málaga, este ha sido un acto de gran hospitalidad por parte de esta fundación, el, el, de, el, el invitarnos a subir a este carro, a este carro que lleva a, a esta a este gran diagrama que si no han visto verán arriba y que en este sentido la colaboración y creo que cualquier exposición que resulta bien es también el, el final de una empatía, una empatía que creo que ambas instituciones han sentido y que con la colaboración del equipo de ellos y el nuestro en Málaga, pues vamos a poder disfrutar, ...a partir de hoy aquí y a partir de febrero... ...he pedido si me dejaban hacer publicidad... Eh, ...del año que viene en, en Málaga.
1: Muy bien, y algunos de las personas de tu equipo están aquí... ...Ramón Melero está por ahí, no han podido venir todos... ...pero bueno, quizás nos veamos en Málaga todos. Bueno, eh, no sé por qué esto no... ...no está funcionando bien. ¿Ahora? De acuerdo. Eh, tampoco están con nosotros las personas... ...que han eh, trabajado en el proyecto y cuya ayuda ha sido absolutamente esencial, pero sí están como colaboradores en, en el catálogo de la exposición, cuyo índice, que tiene también un aspecto diagramático, el catálogo lo ha diseñado Guillermo Nagore, nuestro director de comunicación y experiencia, eh, y que son… Eh... Dios mío, con lo bien que funcionaba esto en el ensayo. Por eso son importantes las exposiciones de arte porque
2: uno puede vivir una experiencia sin depender de toda esta tecnología, que muchas veces frustra, a pesar de haber preparado estos, Hemos estado tres días preparando esta breve intervención
1: de 20 minutos, pero bueno, es lo que sucede. Es lo que sucede. Es lo que sucede. Como casi me lo sé de memoria voy a continuar, pero las siguientes diapositivas, si es que esto funciona, están dedicadas a los artículos que se han publicado en el catálogo de Astrid schmidt burkhardt que nos acompaña en primera fila, profesora de la Universidad de Berlín y seguramente la figura más relevante de todo un campo de las ciencias humanas, que es la diagramática, eh, que algunos consideran que está suponiendo incluso un cambio de paradigma en la ciencia histórica, la ciencia de la historia del arte. Hemos contado también, y de nuevo esto no funciona, con eh, Manuel Lima, eh, que ha publicado un libro titulado El libro de los árboles y otro el libro de los círculos, que es una de las personas que más sabe en el mundo del antecedente inmediato de los eh, diagramas que son los árboles genealógicos. El texto lo recomiendo, está en el catálogo porque es maravilloso. Eh, y Uwe Fleckner, también profesor de la Universidad de Berlín y director de la Barbour House en, eh, en Hamburgo, de la antigua biblioteca Barbour, eh, ha escrito un texto eh, muy bonito, eh, inspirado o que empieza con la metáfora, con esas imágenes que todos hemos visto en el cine de las llamadas Investigation Walls, eh, cuando eh, la policía de Nueva York se pone a investigar sobre un sospechoso, entonces en la primera escena hay un corcho con la imagen de Tony Soprano y cuando acaba la serie, obviamente, ese corcho está absolutamente lleno de flechas y de imágenes y está implicado pues hasta la señora que le hace la limpieza, ¿no? eh, como eh, mecanismo digamos de explicación de la historia del arte. Y eh, puesto que Picasso es la columna vertebral del diagrama que Barr planteó en 1936, hemos contado con quien seguramente será el mayor, mejor, especialista eh, español en Pablo Picasso, que es Eugenio Carmona, catedrático de la Universidad de Málaga, que ha escrito un texto sobre el paradigma y anteparadigma eh, de Picasso, Picasiano, en, en la obra de, de Alfred Bach. ¿no? La primera parte de la exposición, adelante. Por lo tanto, aunque Manuel
2: Fontán y yo, eh, y no somos los únicos, eh, creemos que una exposición de arte es una manera extraordinaria para estimular el pensamiento eh, con imágenes y que lo que sucede en una exposición eh, de arte no puede suceder en, en lo que es la lectura de un libro, que también es una forma clásica, tradicional, indiscutible de, 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 de llegar al pensamiento, en el trasfondo, en el fondo de esta exposición de obras de arte, hay mucho texto, hay muchos autores, y, si me lo permite, Manuel, eh, lo que van a ver y lo que van a leer, compren el libro, que está a muy buen precio. Eh, es único, no existe una publicación, y si no, Manuel, que es quien lleva en este proyecto desde hace mucho tiempo, que reúna estos puntos de vista de estos autores y, al mismo tiempo, que reúna eh, casi más de 400 eh, piezas, diríamos, obras de, de más de 200 artistas
1: tratando este tema. He hecho la segunda parte de mi publicidad. así es. Bueno, me acaban de quitar un peso de encima porque me dicen que a diferencia de, en, el, de en, el, en la prueba, parece que las diapositivas las van a cambiar desde las alturas celestiales. Siguiente diapositiva, por favor. En la primera parte de la exposición, como ha adelantado Javier, eh, hemos hecho una selección de, digamos, de narraciones visuales acerca de la historia del arte, es decir, eh, artistas, escritores, críticos, historiadores, que en un momento determinado decidieron que la forma de explicar o de contar la historia del arte, una historia que gira alrededor de objetos que los artistas han hecho básicamente para que los contemplemos y los veamos, podía ser visual, podía ser una mezcla de imagen y texto, que eso es un diagrama, o podía ser directamente una imagen como en esta, este grabado de Doré que representa la lucha entre las escuelas del realismo y del idealismo eh, y del clasicismo y eh, bueno, que en un golpe de vista eh, pues nos, nos dice mucho más de lo que a lo mejor nos pueden decir cuatro o cinco páginas muy sesudas sobre el tema ¿no? siguiente diapositiva siento que se vaya a repetir el estribillo esto es algo que prende rápidamente en el siglo XX a principios y las vanguardias que paradójicamente, como diremos después querían no tener pasado eh, practican mucho la diagramática y se dedican a darse a sí mismos genealogías como en este caso claro de la genealogía del, del, eh, del futurismo eh, generado por, por Marinetti, o en la siguiente diapositiva, en esta, eh, esta, este diagrama de Francis Picabia, en 391, sobre lo que se podría llamar la constelación de los artistas dada.
2: Por lo tanto, eh, y ustedes lo comprobarán, el proyecto y la exposición, yo diría que tiene dos tiempos paralelos. Un tiempo que si buscamos sus orígenes en las obras que están en, en la exposición, es un tiempo sin tiempo, escultura africana, eh, no sabemos quién las hizo, no sabemos muy bien cuándo se realizaron, eh, piezas sumerias, no sabemos también el nombre de quién las hizo, mmm, podemos más o menos imaginar cuándo estuvieran hechas y no lo sabemos, ese tiempo en obras y en, y en creaciones llega hasta hoy, hay obras de artistas de diseñadores, de creadores, que en espacios digitales o en espacios físicos entienden el diagrama como una herramienta, como un método para contar su visión del mundo. Ese sería un tiempo. Pero hay otro tiempo paralelo, que es el que Manuel está con estas imágenes indicando, que es ese tiempo de las vanguardias de inicios del siglo XX de artistas en Rusia, en Francia, en España, pero en París, porque está Juan Gris, está Pablo Picasso, por supuesto, en Italia, en Inglaterra, es ese tiempo en el que muchos de esos artistas ya no quieren ser artistas de la época de Domier, ya no quieren ser artistas del siglo XIX, y conciben otros mundos, constru construyen otras maneras. Y ese tiempo, que es, que es seminal, que es germinal, que es genealógicamente fundamental para que comprendamos parte del desarrollo del arte del siglo XX está ahí. Por lo tanto, hay dos tiempos en la
1: exposición. Efectivamente. Si pasamos a la, di a la siguiente diapositiva, eh, bueno, podemos ver cómo hay un caso muy final ya del año 33-34, en la que Miguel Covarrubias, un ilustrador mexicano que vivía en Nueva York y que trabajaba para Vanity Fair, eh, sigue trabajando con la metáfora del árbol genealógico, en este caso, para explicar el árbol del arte moderno, es decir, de dónde procede el arte moderno. Eh, y en la siguiente diapositiva, eh, vemos eh, la imagen del diagrama al que se ha referido antes al principio de la presentación Javier Gomal, la portada de cubismo y arte abstracto, el catálogo de la exposición con la que Alfred Barr, con 34 años y a los 7 años de fundar el MoMA en 1929... Más o menos nuestra edad. Exactamente, un poquito menos. Poquito menos eh, pues dotó de una, Intentó dotar de una genealogía al arte moderno que, como ven por las fechas, empieza en 1890 y acaba en 1935, que es cuando, cuando Bar está trabajando. Han, han pasado 80 años, pero él está haciendo una exposición estrictamente de arte contemporáneo.
2: Por lo tanto, mucho de lo que van a ver en esta sección central, que es la, digamos, la consecutiva, esa de los orígenes, diríamos, y esa tercera, de la contemporaneidad, van a ver obras, que hoy se podría decir obras maestras, de artistas como, como Kandinsky, de artistas como, como Cezanne, Estoy reprimiendo decir de artistas como Picasso, pero también van a haber obras que en aquellos años eran obras de lo que se estaba haciendo, no eran obras del pasado, era la contemporaneidad y por lo tanto tenían, desde mi punto de vista, y creo que lo compartimos en esa exposición, en esa ciudad que estaba construyendo el recambio a la hegemonía europea, eh, ...tenían eh, la rabiosa eh, eh, fuerza de mostrar por dónde estaban yendo los nuevos caminos del arte.
1: Efectivamente. Digamos que este diagrama, que ya no es un árbol... ...sino la abstracción de un árbol, como esa transición que se ve en algunas obras de Mondrian... ...entre los árboles que pintaba cuando era un pintor figurativo... ...y, y la retícula que acabó pintando cuando se convirtió en un abstracto... ...con ella comienza la segunda parte de la exposición. En el fondo, la idea que está debajo de la exposición es, si esto es verdad entonces debería ser también visualmente plausible y chequeémoslo cambiando lo que ahí son referencias textuales, denominaciones de movimientos, algún nombre de artista, algún nombre de alguna realidad extraartística como el arte africano o la estampa japonesa, por obras de arte reales situadas en el espacio real de la exposición y veamos si esas flechas son ciertas o no. Porque Bar
2: probablemente se preguntaba cómo... cómo cómo se construía la historia del arte. Yo creo que también es una exposición para que nos preguntemos cómo se ha construido la historia del arte y nos demos cuenta si funciona. Yo creo que funciona, que hay muchas maneras de revisar lo que es la historia en general, una de las grandes cuestiones del siglo XXI, pero también, ¿qué es la historia? Y se lo, y se lo planteaba eh, yendo hacia atrás también, puesto por ello hay obras, como decíamos, de, 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 Cezanne. de Cezanne, incluso hay obras, hay estampas japonesas, hay obras, él sabía, había estudiado que esos rabiosos artistas modernos, rebeldes, eh, futuristas, eh, supremacistas, no supremacistas, no me sale el... el eh, suprematistas, eh, constructivistas, de algún modo eran también herederos, se sentían también, de algún modo, transmisores de otras maneras de hacer del pasado, con las que ya no podían
1: eh, eh, comulgar. Lo que hace de, de Alfred Barr un caso especial es que es un historiador del arte, es quizá el primer historiador del arte que, por decirlo de una manera, se, se sube por las paredes. Es decir, no escribe un libro para contar en qué consiste la historia del arte moderno, sino que hace una exposición. Es decir, prepara un espacio en el que las obras se muestren a la vista del público. Si pasamos a la siguiente diapositiva, eh, veremos algunas de las obras, algunas de las cuales estuvieron en la exposición de Bar, como este Paisaje de 1912 de Kandinsky, y están en nuestro espacio, siguiente diapositiva, o este de Jean Arp, o la siguiente. Mogolinagui, Cle, Le Corbusier, Le Corbusier de nuevo, en su doble vertiente de pintor y en ese caso diseñador inmobiliario, Max Ernst, Mondrian, Leger, Picasso, Severini <ríe> eh, y una larga nómina de artistas.
2: Por lo tanto, si imaginamos tuviéramos que escribir un libro clave, un libro definitivo sobre todas estas obras que hemos visto y todos estos artistas, probablemente necesitaríamos muchísimas palabras. Tendríamos que, se han escrito muchos libros de, de muchos de ellos. Una exposición y también es lo que, porque nos dedicamos a esto, reivindicamos, es una manera también de pensar las relaciones entre las obras y en esta exposición van a descubrir si, si le dedican tiempo hoy les costará porque somos muchos vengan otro día tranquilo y van a descubrir muchas relaciones, muchas yuxtaposiciones, complicidades incluso desconocidas entre algunos de estos artistas puesto que o no se conocieron o estaban trabajando unos en, en, en Rusia, los otros estaban trabajando en París, pero sí que hay algo y eso es lo que creo que Alfred Barr quería eh, con la Tesis, con la tesis, con la, con, la, con la propuesta que él hacía para comprender lo que en aquel momento pudiera ser el arte abstracto, eh, hay algo que es una especie de, eh, de, de espíritu del tiempo, algo que está sucediendo, y que no se simplifica en que las obras sean más o menos figurativas, sino es en una concepción del mundo, en una concepción de lo que es estructurar, de lo que es construir una obra de arte. Eso
1: creo que está en la exposición. Eso está en la exposición y quizás un modo de explicar la exposición, aparte de decir que efectivamente es una exposición de relaciones, en la que la flecha eh, es muy importante, también es una exposición de obras sustantivas como las que acabamos de ver, ¿no? decir que si las desordenáramos ninguna de ellas perdería el valor cualitativo o el valor que ha tenido en la historia del arte. Eh, quizás una buena manera de, de explicar qué es lo que hace tan especial a Barr sea compararlo con las dos figuras que le acompañan en esta diapositiva. A la derecha está Alfred Barr, una foto, por cierto, sacada por, José, por eh, Catala Roca en Barcelona en enero del 67, seguramente muy poco tiempo después de que visitara, aprovecho para también citar nuestro museo, ...el Museo de Cuenca... ...el Museo de Arte Abstracto Español en las Casas Colgadas... ...y de que dijera aquello famoso de que era el... ...pequeño museo más hermoso del mundo... Eh, ...el de la imagen del centro es André Malgó... ...en su casa revisando las imágenes de las pruebas de su libro... ...el Museo Imaginario... ...en París... ...y la de la izquierda, efectivamente... ...el primer ministro de Cultura que ha habido en un país eh, europeo... ...y a la izquierda eh, no es eh, ni mi abuelo... ...ni el abuelo alemán de Pepe Lebrero... ...es Avi Barburg, el historiador alemán que fue el primero y siguiente diapositiva, por favor, que eh, entendió que la historia del arte es una historia que no solo depende de textos sino que depende sobre todo de esa especie de danza de significados que establecen las imágenes entre sí. En esa danza de significados que también
2: van a poder eh, disfrutar eh, en, la, en, la, en la exposición, hay algo que yo creo que hay que subrayar y que en este sentido la exposición de del MOMA no quiero decir más bar porque parece que estamos eh, digamos eh, siguiendo las indicaciones del, del director de que vayan después al bar pero en esa exposición del, del MOMA hay algo que la caracterizaba y que se ha intentado aquí reflejar el arte o la, o la creación artística no son solo cuadros y esculturas que también pero en esta exposición van a haber fragmentos de películas, van a haber objetos de diseño, van a haber eh, libros eh, que son también artísticos, que son proyectos artísticos, hay una transversalidad, diríamos, de los soportes, hay sillas, hay una conciencia que no era tan frecuente hasta entonces de, de, de no tener temor al situar en la misma exposición, que es lo que hizo Barr en aquella exposición, objetos funcionales, y obras originales, uh -huh. objetos producidos en serie, y obras eh, únicas, y eso creo que fue, en ese sentido, muy innovador y dio pistas para cosas que se han hecho después de muchas formas.
1: Efectivamente. Lo que ven a la derecha es la biblioteca fundada por Barbour, en Hamburgo, una de sus exposiciones, que eran, a su vez, conferencias, y en las que él no solo hablaba, sino que iba pegando en vertical imágenes y las iba relacionando, a veces, a veces, a veces sobre temas complejísimos y en los que llegaba a relacionar pues imágenes eh, precristianas con sellos de correos alemanes de la época. ¿no? En la siguiente imagen, eh, como he dicho, eh, aparece André Malgó eh, ordenando las imágenes que después ap aparecerían en su libro titulado El museo imaginario, el museo de la imaginación que él se construyó y con el que hizo ese libro maravilloso, La psicología del arte. La diferencia con Alfred Barr es que, eh, lo que hizo Malgó es manejar imágenes que acabaron en un libro. Barr manejó las obras de arte reales que acabaron en la colección del MoMA y en las paredes de la exposición, como se ve en la foto de la izquierda y en la de la derecha. Nosotros, en la exposición, acerca del diagrama, siguiente diapositiva, lo que hemos hecho, siguiente diapositiva, es algo, en el fondo, muy sencillo. Es imaginarnos que el diagrama eh, y sus relaciones y sus denominaciones eh, son como las marcas de una coreografía, sacarlas de las dos dimensiones de la portada del catálogo y llevarlas al suelo de la sala de exposiciones, dibujarlas, elevarlas después al techo y organizar según ellas esas relaciones entre las obras que hacen que eh, sea verosímil el relato que Bar le construyó al arte moderno. Esto es lo que verán en la sala de exposiciones. Verán, por tanto, obras sustantivas y una trama de relaciones eh, inspirada en el diagrama y que se diferencia del diagrama en que eh, uno mismo está recorriendo el diagrama y lo está recorriendo no fijándose en qué movimientos influyen en otros, sino en qué obras están visualmente relacionadas porque influyeron en otras.
2: Una exposición Iba a decir bien hecha, pero como también soy parte, no puedo decir que está bien hecha, pero está bien hecha. Es un laberinto, es una manera de leer, es una manera distinta a, a, a la que normalmente, habitualmente tenemos cuando leemos un libro, un libro un libro común, un libro, hay todo tipo de libros, lo sabemos, nos obliga a una cierta eh, disciplina de linealidad, hay que empezar, se suele empezar eh, por, un, por, por un lado y se sigue un hilo, una exposición y en ese sentido. Les recomendamos que vengan un día y empiecen por el principio de los principios, pero otro día vengan y empiecen por el final, que es lo más contemporáneo. Es un laberinto y esa manera de, de haber diseñado esta exposición también ofrece esa lectura de laberinto, de irnos encontrando ¿verdad? Con, con relaciones que se van estableciendo entre las obras. Es un proyecto en este sentido
1: elástico. Es elástico como es elástica la historia del arte visual, que es tan sencillo. ¿Qué es la historia del arte como arte visual? Pues, sencillamente, es el tipo de historia de arte que hacemos los que, más que escribir monografías y libros, o estudios, o artículos científicos, lo que hacemos son exposiciones o organizar las obras de una colección. Eh, es decir, pasamos de soportes donde lo que manda muchas veces es la palabra, proporcionalmente en casi cualquier libro de historia del arte hay muchas más palabras que imágenes, y las imágenes no en vano se las llama ilustraciones, están ahí para ilustrar el texto, en un museo, en una exposición, ocurre lo contrario. Sobre todo lo que hay son, no ya imágenes, sino los auténticos originales que nos abran y con los que tenemos una experiencia sensorial directa y con los que contamos o nos cuentan una historia. Por eso en la exposición, siguiente diapositiva, eh, la exposición está llena de relaciones. Las obras de arte que tienen un valor sustantivo están aquí relacionándose entre sí. Como, por ejemplo, en este paisaje de Cézanne, que, que Picasso, Picasso
2: adquirió y que mantuvo con él hasta que falleció. Tenemos, hemos tenido eh, la suerte de que el Museo Picasso París nos preste este César, que, como digo, forma parte, formaba parte de la colección de, de Picasso. Ahí hay, por ejemplo, una clave. Lo que pasa es que no nos han dado tres horas para hablar, me parece, no, no nos va a dar tiempo para explicarla, pero en, en esa obra hay una clave, por ejemplo, para ir buscando un itinerario, un hilo eh, de Ariana en la exposición.
1: Oh. Que consiste, por ejemplo, en olvidarse de que el, el cuadro de Cézanne es básicamente un paisaje a la orilla del mar, o frente, o probablemente en la Provenza, y eh, fijarse en cómo están compuestos los aspectos, digamos, en pequeño, del cuadro, y olvidarse de que la pieza de Braque es una naturaleza muerta eh, y fijarse que lo que tienen en común es el despiezamiento en colores y formas de la realidad y que por tanto eso es lo que hace que Cézanne que pinta en 1870-1890 fuera el padre eh, putativo de los eh, cubistas. En
2: un momento en el que muchos de estos artistas no podían eh, ni querían porque cualquier buen artista tiene curiosidad olvidar que estaba sucediendo algo importante el mundo estaba cambiando debido a la industrialización y a la aparición de numerosas nuevas tecnologías. Si se fijan en el cuadro de de, de Brac aparece la palabra teléfono, el teléfono, la aviación, el movimiento, la máquina. La máquina está presente en la exposición. Estaba presente por eso en la exposición de Bar y es algo que, que les invito también a, a
1: buscar. De hecho, en la muestra entre las cartelas, digamos, del diagrama de bar el nombre que más flechas irradia, que más influencia tiene, no es ni siquiera el cubismo, es, digamos, la estética de la máquina, el maquinismo del siglo XX. Si vemos la siguiente pareja de diapositivas, pues entenderemos, y también en la exposición, que hay una relación directa entre la estampa japonesa y su descubrimiento por parte de los FOBs, en ese caso, Matisse. Si vemos la siguiente, te la cedo, Pepe.
2: Gracias, Manuel. Bueno... Pablo Picasso, como otros artistas amigos de él, han, han ido a, a lo que todavía era no un museo de arte, sino un, un lugar donde se atesoraban eh, trofeos de, de, la, de, de la estatuaria africana, que curiosamente, no no, ahora hay toda una gran cuestión, no solo en Francia, de la restitución una parte de esas colecciones de entonces van a ser restituidas y devueltas o enviadas a, a sus países de orígenes porque lo están reclamando. Esa experiencia, eh, viendo esculturas, como decíamos, sin nombre ni fecha, pero con gran fuerza mágica para ellos, dan pie a que eh, nazca eso que todos sabemos que existe y que a veces no es fácil de explicar, que es el cubismo. Este cuadro 1907 de Picasso yuxtapuesto a esta escultura eh, es un indicador, yo creo, para, 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 para comprobar que eso eh, fue muy importante en la concepción eh, que Picasso y Gris y Braque y otros artistas que lo siguieron hicieron y, por lo tanto, ese es uno de los momentos, diríamos también, que como, como, como justa posición de imágenes nos permite eh, y nos
1: invita a, a, a pensar muchas historias. Si seguimos con la siguiente diapositiva, pues la, la referencia que Barr establece es una forma de representar en la exposición o de presentar o hacer evidente la referencia que Barr establece entre la estética de la máquina eh, aquí en una fotografía de Louis Hain de 1910 y Brancusi, que es uno de los pocos artistas que aparece eh, con su nombre en el diagrama y hemos tenido la, el privilegio y la suerte de tener esa cabeza en la exposición. Siguiente diapositiva, esto, que es una, un emparejamiento brillante, no es idea nuestra, es idea de Barr que se le ocurrió en el 36 emparejar eh, la pieza de Bochoni a la derecha con la victoria de Samotracia, seguramente rememorando aquello de Marinetti, Aquel lema futurista de que un automóvil de carrera es el más hermoso que la victoria de Samotracia. ¿no? Si vemos la siguiente pareja de diapositivas, pues creo que es evidente cómo el cubismo se va desmaterializando e eh, influye en el suprematismo. Como más o menos pequeño, en,
2: en los mismos años, aunque el cuadro de Picasso, que es, es el, el más... El, más, eh, digamos, el, el menos elemental, no sé es que es el, en, en mi izquierda, seguramente es en la derecha de este, uh -huh. el cuadro es de 1921, si no recuerdo, el, cual, el cuadro de Malevich es mucho anterior, pero hay un, hay un, hay un, hay un compartido, hay, una, hay un, eh, en, entre quien estaba en, en, en Rusia eh, participando de, la, de, la, de, de las consecuencias estéticas, utópicas de la revolución del 17 y quien había creado una revolución en París, hay unas proximidades unas proximidades que Barr vio y que Bar reunió y que hemos tenido la suerte, el privilegio y espero que el acierto de traer
1: aquí también para ustedes. Si seguimos, eh, llegamos, digamos, a lo que sería el final de la segunda parte de la exposición. Bar distinguió, yo creo que de una manera analíticamente muy brillante, entre lo que llamó el arte abstracto geométrico, aquí representado por una pieza de César Domela, muy parecida a la que estuvo en la exposición de Bar solo que de otro museo, y la izquierda, del arte abstracto no geométrico, representada por esta obra maravillosa de Picasso que estuvo en la exposición del 36 y que hemos podido conseguir para esta exposición.
2: Que para mí es una metáfora de muchas cosas, ¿no? lo geométrico y lo no geométrico, aquello que de algún modo pudiéramos asociar más a procesos eh, lógicos de la razón y aquello que eh, tiene una geometría variable, diríamos. Uh -huh. Pues bueno, aquí tenemos esas, esas dos grandes obras eh, 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 que de algún modo son, son casi el final de la segunda parte de la exposición, y que también anuncian lo que va a suceder, porque, afortunadamente, como bien saben, la historia del arte, la historia de la cultura, sigue. Hay un después de bar A los pocos años van a haber artistas en Estados Unidos que van a decir, no, 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 el arte abstracto es otra cosa. Uh -huh. Pero eso será para
1: dentro de un par de años que estamos sí, trabajando no. en la siguiente exposición. Si seguimos con la siguiente diapositiva, verán algo de la cocina, digamos, del montaje de una exposición. Como eh, hemos intentado dibujar esas relaciones que Bar establece primero en el suelo, podemos ir rápidamente en estas de la sala de exposiciones para que acabaran, seguimos con la siguiente, siguiente, en el techo, siguiente, una más, otra, después eh, encajando digamos, las denominaciones hasta que al final sin, aquí se han pasado, sin eh, el anterior quizás, eh, sin interrumpir digamos, la contemplación de las obras y el discurso plástico, pues ofrecer también, eh, hacer explícito algo que está en toda exposición. Una exposición no es, o no debe ser nunca, o no debería ser nunca, sencillamente reunir durante tres meses en un lugar 25 obras que vienen de 15 sitios distintos para que estén juntas, sin más, sino que, lo quieras o no, eh, necesariamente, si no lo haces tú, el espacio o el visitante, el público establece relaciones entre ellas. En este caso, esas relaciones están hechas explícitas en todos los casos eh, una exposición pues responde a la imaginación de quienes las conciben ¿no? y en este caso en el, en el caso de Bar era muy obvio y en este caso pues hemos querido hacerlo especialmente obvio y por eso decía antes Pepe que esta es una exposición también sobre el propio hecho de exponer porque si no seguimos... se crean que
2: todos eran amigos
1: no 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 Picasso y Matisse
2: eran amigos más o menos pero se iban mirando siempre a Malevis le hubiera gustado conocer más a Picasso. Mondrian, por supuesto, dijo Picasso para mí nada, es decir, no, hay, hay, mucho, hay mucho conflicto artístico, pero al mismo tiempo yo creo que lo que hizo Bar y retomó la palabra del principio, eh, es darse cuenta de que había una empatía entre todos ellos porque eran partícipes de un nuevo tiempo, de una, de una nueva era, y por lo tanto eso fue, eh, yo creo, esa, el acierto o de él eh, eh, consistió en, en, en detectar dónde estaban esos puntos que estéticamente son puntos de, de antagonismo, incluso, pero hay algo
1: empático porque responde a una voluntad compartida. Antes Javier se refería al hecho de que el MoMA reabre después de una ampliación su sede y durante estos últimos tres años ha sometido a su colección una moratoria que consistía en que no prestaba ninguna obra a nadie. Si el diagrama, digamos, si el, la propuesta de Canon del siglo XX que VAR eh, ...propuso en esta exposición, no hubiera tenido éxito... ...si se hubiera quedado en los límites del MoMA... ...no habríamos podido hacer esta exposición sin sus préstamos... ...y en cambio hemos podido hacerlo... ...porque los artistas que va reunidos... ...los que forman, según él, ese canon no es ...y por supuesto perfectible y criticable... ...están expandidos por todos los museos del mundo... ...y por todas las colecciones del mundo... ...si seguimos con las diapositivas... ...y ya estamos terminando, en la exposición hay un guiño... Eh, y es que alrededor del año 30 Picasso ya recibe homenajes por doquier, como el que le dedica la revista Documents, una de las revistas eh, principales digamos, de reflexión sobre el arte contemporáneo, eh, con un número entero dedicado a Picasso, eh, pero Bar incluye en su exposición una boa en baliz de Marcel Duchamp, que como saben es un museo en miniatura, un museo en una maleta, que recoge todas las obras cubistas eh, y de todo tipo que Bar, perdón, que Barre, que Duchamp realizó pues entre los años 10 eh, en adelante, pero que es un paradigma de lo que el arte iba a cambiar a partir de los 30, los 40, los 50, con el advenimiento de los nuevos comportamientos artísticos, el arte conceptual, es decir, con un arte que ya no tenía que ver tanto con la plástica y que hasta cierto punto, eh, digamos, abjuraba de Picasso, no es famoso... Eh, aquello de que cuando a Picasso, que sobrevivió a Duchamp, le dijeron ha muerto Duchamp, Picasso dijo, estaba equivocado, después de pensarlo mucho. Eh, pero el caso es que no se puede explicar eh, la otra mitad del siglo XX sin tener en cuenta a otro artista que también está en la exposición, que es Duchamp.
2: Por lo que a mí respecta, no, no me consta si, eh, probablemente Manuel lo sepa mejor, si Bar incluyó a Duchamp en una especie de ejercicio intuitivo o, o, o de clarividencia de que aquella idea, el arte abstracto tiene mucho que ver con el cubismo, eh, pero la historia continúa. Lo cierto es que eh, en aquellos años y un poco después, Duchamp dejó de ser influyente, pero pasaron muchas cosas y llegamos a los años 60, bueno, en Estados Unidos, y es cuando Duchamp va a hacer su gran exposición, que no la hará en Nueva York, no la hará, por supuesto, en el MoMA, porque era un, era, un, un, era un artista no querido, diríamos, por el canon de los 50 y de los 60, la va a hacer más en la costa oeste, pero ya, entonces, Duchamp va a ser un artista clave, clave para algunos de los artistas de la tercera parte que tenemos en, en esta exposición, que quizá, eh, de nuevo, una vez más, van tratando de hacer una vanguardia, una manera distinta de ser y de hacer
1: y de sentir a la de aquellos héroes, diríamos, de la exposición de Alfred Barr. Efectivamente, muchas de las obras que hay en la tercera parte de la exposición, siguiente diapositiva, eh, son digamos, reinterpretaciones, a veces figurativas, como esta pieza de Pousset de del árbol del arte moderno, seguimos con otra diapositiva, a veces eh, como esta este juego sobre los favoritos, los poetas y los pintores favoritos de Max Henn, según los tamaños, o como los How to Looks de Art Reinhardt, eh, o como esta diagrama, jugando con la Yoconda, del de, grupo de artistas conceptuales La Familia Lavapiés, de hace cuatro días en Madrid, o como Modos de Ver, el libro de John Berger, en el que hay siete ensayos, y dos de ellos eh, consisten exclusivamente en imágenes, ¿no? eh, o como esta historia alternativa del arte, que está en... En el libro de cabecera de la historia del arte de las Guerrilla Girls, el colectivo de feministas, de artistas feministas, probablemente más importante de, los, de, de las últimas décadas, ¿no? o como esta especie de adenda de Ward Shelley al, al diagrama de Alfred Barr. Digamos que precisamente porque el arte se ha vuelto no retiniano, muy conceptual, muy reflexivo, los artistas reflexionan sobre sí mismos, sobre el arte, sobre la naturaleza del arte, sobre la propia historia y. Eh, el, el, digamos, el, el, la práctica artística del diagrama ha explotado y esto se ve muy fácilmente en la última parte de la exposición. Si seguimos avanzando, hay mapas como este de William Poguida, hay eh, esta eh, alegoría, digamos, de los sismos de Ángel Mateo Charris y, en definitiva, de lo que se trataba es de, eh, bueno, pues que todos nos peguemos un baño, una especie de colirio de pintura y empecemos a ver las obras de arte también, desde el punto de vista de la narrativa que ellas incluyen eh, y eh, porque hacerlo... Quizá, porque quizá, ¿no? no,
2: quizá no, nosotros creemos, y seguro que lo comparten, si no, no estarían aquí, mirar es otra manera de pensar y como se decía en el inicio del vídeo, eh, primero fue la imagen y luego
1: vino la palabra. Ese es el credo, era el credo de la historia del arte de, de Otto Pecht, primero es la imagen y después la palabra y efectivamente es el, el credo de, de la museografía, de la museología, de los... Eh, que se dedican a hacer exposiciones. Yo siempre hemos pensado eh, que uno de los, de, las, eh, digamos, de los méritos de Barr es tratar de dar genealogía precisamente al arte de un siglo que trató de no tener padres, no tener filiación, producirlo radicalmente nuevo. Esto es una parodia de Glenn Baxter sobre un tal... Tom, pero no está muy lejos de, de, aquel, de, de aquella llegada al cero de Malevich del blanco sobre blanco o el negro sobre blanco. Esa especie de radicalidad que quería desafiliarse de toda la tradición del arte moderno, sin embargo, tenía una tradición y Barça la supo dar brillantemente y ha hecho que podamos, en buena parte, entender el arte como algo más que un lienzo en blanco. Y yo creo que con esto, Pepe... Yo creo que si todo esto les aburre, nos queda siempre algo que es la música. ¿no? Efectivamente. Y la siguiente diapositiva yo creo que es, eh, está pensada para que ustedes puedan leerse el programa de la Swing Machine Orquesta que viene a continuación. Nosotros lo que tenemos que hacer es bajarnos cuanto antes. Disculpen el caos del principio. Teníamos que haber pensado que en un bar uno puede esperar a que le sirvan un wiki o un café, pero nunca el mando de un PowerPoint. Muchas gracias.